0: Dios les bendiga. Eh, vamos a estar hablando en esta tarde de el sacrificio de alabanza y vamos a estar viendo el versículo que está en el Salmo 50, 23. Sacrificio de alabanza. El que sacrifica alabanza me honrará y el que ordenare su camino y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Vamos a repetirlo. El que sacrifica alabanza, me honrará. Y al que ordene su camino, le mostraré la salvación de Dios. No estamos leyendo cualquier cosa. Pero en lo que respecta a lo que vamos a estar Hablando en esta tarde, vemos el que sacrifica alabanza. Y vamos a estar hablando de eso precisamente, del sacrificio de alabanza. Si nosotros queremos definir sacrificio de alguna manera, eh, eh, es, el sacrificio es un esfuerzo que hacemos, puede ser por obediencia, puede ser un sacrificio que hacemos por ofrenda, puede ser eh, por agradecimiento, pero es algo que, que cuesta. Es algo que no es fácil, es algo que a lo mejor es agotador. Hacer un sacrificio puede causar malestar, puede causar dolor. Y de hecho, puede ser en momentos de malestar y de dolor cuando nosotros también hacemos sacrificio, unos esfuerzos adicionales. Ahora, en cuanto a la alabanza, hay una diferencia muy, pero muy importante entre lo que es alabar a Dios... Y ofrecerle a Dios sacrificio de alabanza. Cuando nosotros estamos bien. Cuando todo en nuestra vida está bien. Cuando todo funciona. Cuando estamos sanos. Cuando no tenemos ningún tipo de necesidad. En el trabajo todo marcha bien. Nosotros podemos sentirnos seguros. Cuando estamos en el lugar que deseamos. Cuando tenemos libertad. Ahí no hay ningún problema para que nosotros alabemos a Dios. Cuando nosotros recibimos bendición de Dios, pudimos comprar un coche, pudimos comprar una casa. Cuando recibimos bendición de Dios, un milagro de Dios, cuando ya todo lo malo pasó, en ese momento, alabar a Dios, eso es muy fácil, eso es muy fácil. Ahora, en ese momento en que todo está bien, nosotros debemos vivir una vida donde reconocemos a Dios y una vida de gratitud a Dios. Es justo, es necesario que en los momentos buenos alabemos a Dios. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en dificultades? Cuando todo parece que nos va mal, como si el mundo se está destruyendo y se nos viene encima. Cuando tenemos hambre, tenemos sed, nos sentimos mal, cuando estamos enfermos, estamos cansados, no tenemos ganas de trabajar, estamos desanimados, desalentados. ¿Qué pasa cuando acabamos de perder un familiar? ¿Qué pasa cuando estamos presos? Hay personas hay cristianos que a veces incluso quedan presos sin haber cometido ni siquiera delito. Presos. De eso vamos a hablar más adelante. ¿Qué pasa cuando, cuando nos golpean, cuando nos violan a una hija? ¿Qué pasa en esos momentos que pasan, suceden cosas en nuestra vida que nos hacen tanto, tanto daño? Que nos hacen sentir tan, tan mal. ¿Es fácil en esos momentos alabar a Dios? Pero cuando nosotros estamos sumergidos en la tristeza, en el desaliento, en el desánimo, en el dolor y a nosotros se nos ocurre alabar a Dios, estamos ofreciéndole a Dios sacrificio de alabanza y Dios honra a quien le ofrece sacrificio de alabanza y eso significa mucho cuando nosotros lo acabamos de leer, es un mensaje que viene de parte de Dios directamente. Quien me ofrece alabanza, yo le honro. Sacrificio de alabanza es eso, alabar a Dios cuando perdemos un hijo sin saber por qué. Cuando estamos enfermos, cuando estamos enfermos, cuando el médico nos dice... A nosotros que estamos enfermos no hay esperanza o cuando nosotros como familia del enfermo nos dicen no hay esperanza cuando acabamos de perder el trabajo y no sabemos cómo vamos a hacer para comprar la comida para llevarla a la casa para, para nuestros hijos para nosotros mismos cuando tenemos deudas y no sabemos cómo vamos a pagar nos quedamos sin trabajo ¿cómo voy a dormir tranquilo si sí, 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 estoy viviendo esta situación? ¿cómo hago? Cuando nosotros vamos de viaje, de vacaciones a lo mejor o con un propósito diferente y el coche se nos queda averiado en la vía, ¿qué hacemos? ¿Empezar a maldecir ¿a? o es un momento de decir, bueno, gloria a Dios por lo que me está pasando y comenzar a alabar a Dios? Cuando estás molesto, impotente, sin saber qué hacer. Cuando comienzas a alabar ahí, ofreciendo sacrificio de alabanza. En esos momentos en que a veces buscamos a Dios y estamos orando a Dios, y como que Dios no nos oye. Y necesitamos de Dios. Estamos en urgencia, estamos en emergencia. Pero Dios, ¿dónde estás? Pero no entendiendo nada, ni sintiendo ninguna presencia de Dios, ni sabiendo nada de cuándo podemos encontrar una respuesta y si Él no nos responde en quién ni en dónde, ahí nosotros alabamos a Dios. Eso es sacrificio de alabanza. No podemos pensar. Estamos oprimidos. Estamos agotados. Y alabamos a Dios. Los amigos nos traicionaron, se fueron, nos dejaron. Tenemos el corazón cargado, hemos perdido las esperanzas en algo que nosotros queríamos alcanzar y nosotros alabamos a Dios. Y aún cuando el diablo nos venga a decir a nosotros, ¿quién te dijo que tu Dios te oye? tanto tiempo yendo a la iglesia, mira lo que estás pasando y no te da nada. Y nosotros desechamos esa voz para alabar a nuestro Dios a quien estamos buscando y a lo mejor en ese momento no está pasando nada y alabamos a Dios, eso es sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza produce en el corazón del Señor un quebrantamiento, una complacencia y un deleite muy especial. Y nuestro Padre que está en los cielos, y cuando nosotros lo hacemos, Dios nos muestra salvación. Ordenamos nuestros caminos, nuestra fe, nuestra confianza en Dios, Dios nos muestra salvación. Cuando lo hacemos, Dios abre las puertas de los cielos a nuestro favor. El sacrificio de alabanza es un sacrificio de fe y obediencia. Vámonos a Hebreos. 13, 15. Alabamos a Dios porque por medio de su palabra le hemos conocido. Y su palabra dice: Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesús, ¿no? Sacrificio de alabanza es decir, fruto de labios que confiesan su nombre sacrificio de alabanza miren hermano Job en Job tenemos un ejemplo grande no, no vamos a hablar de, de Job porque no es el momento, no es la predica la predica es otra cosa, pero si sí hacemos referencia a que Job en un instante perdió a, todas, a todos sus hijos en un instante Job Perdió todas sus propiedades, siendo que era una persona muy, pero muy, pero muy adinerada. En un solo instante, Job quedó enfermo de la cabeza a los pies y su carne se despedazaba hasta la lengua, hasta por dentro, internamente. Para colmo, esa enfermedad le duró una cantidad de meses. Y su esposa, que no se murió, le dijo a Job, maldice a tu Dios y muérete. Y los mejores amigos de Job le decían, tú estás en pecado, por eso te está pasando esto, arrepiéntete, apártate de pecado y comenzaron a juzgarlo injustamente. Y ese hombre, Job, un hombre íntegro, varón perfecto, no porque nosotros lo decimos y, y nos impacta su testimonio, sino porque el libro de Job comienza Dios mismo haciendo referencia de quién era Job y fue Dios quien dijo que él era eso, así lo, lo, lo definía Dios mismo. En el momento más difícil cayó de rodillas y lo que hacía era adorar a su Dios y cuando la mujer le habla lo que le habla, su boca decir Jehová dio, Jehová quitó. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Fácil. Jehová dio, Jehová quitó. Es fácil. Nosotros vamos a ver un testimonio de lo que es sacrificio de alabanza. Es el, de todo lo que se puede encontrar en la Biblia, creo que acerca de sacrificio de alabanza eh, es lo más, lo más poderoso que hay. Y lo vamos a leer en el libro de Hechos, en el capítulo 16, a partir del versículo 20. Vamos a leer. Vamos a hablar de dos siervos de Dios que son Pablo y Silas. Ellos estaban predicando la palabra del Señor y en medio de la predicación de la palabra del Señor había una mujer que tenía un espíritu de adivinación y ellos reprendieron ese espíritu, ese espíritu se fue de la mujer, ellos estaban predicando el Evangelio y los dueños de... Los propietarios de esa mujer, que los que ganaban el dinero con las adivinaciones de la mujer, eh, se alborotaron y denunciaron a, a Pablo y a Silas. Y comienza aquí, en el versículo 20, esta historia que dice, Presentándolos a los magistrados dijeron, Estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Con qué los azotaron? Pegadura una vara? Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, sí, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron ellos le dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios». Cuando fue de día, los magistrados enviaron algo así, les a decir, suelta a aquellos hombres. Mi hermano, el mejor ejemplo de sacrificio de alabanza es este que acabamos de ver, lo que hicieron Pablo y Silas a medianoche, encadenados en lo más profundo de la cárcel, en lo más oscuro. Adentro los habían azotado con varas. O sea, vamos a imaginarnos nosotros que nosotros nos dan un latigazo con una vara. Ese latigazo, ese solo latigazo ya nos saca sangre. Ya se nos inflama la herida. ¡Uno! Pues ahí dice que ellos los azotaron mucho. O sea, imagínate a medianoche en esa cárcel tan oscura allá adentro, Acuérdate que, que leímos que le habían hasta rasgado las ropas, probablemente estaban medio hasta casi desnudos allá adentro, sin, sin, sin ropa para cubrirse a lo mejor, hasta del frío o extremo calor. No sé en aquel momento cómo estaba el clima, pero imagínate la condición que ellos estaban pasando. Heridos con cantidades de heridas, sangrantes en lo más profundo y con los pies atados al cepo no sé si saben lo que es un cepo un cepo es un instrumento este, de tortura, es algo que le ponen a las personas, es como lástima que no saque una foto es como una, una pieza de madera donde pero es que el problema es que ellos están heridos que, es que están azotados el problema es que donde ellos están no hay luz era lo más interno era el momento más difícil la medianoche, ellos estaban agotados porque ellos habían venido de una ciudad a otra habían transitado de una ciudad a otra para predicar la palabra del Señor agotados ese momento en que la persona lo que puede estar ahí es, eh, bueno, en un estado de depresión. Cualquier persona que le está pasando eso, en un estado de desaliento total. ¿Cómo estaban ellos ahí? Y a ellos lo que se le ocurrió chico, fue ponerse a orar y alabar a su Dios. Y dice que levantaban esa voz durísima que todos los presos escuchaban. ¿quién puede entender eso? eso es normal de verdad eso es normal pero eso fue lo que ellos hicieron convencidos en su fe de quién era su Dios convencidos en su fe igual que Job estoy pasando esta prueba pero mi salvador mi redentor el que me libra, Dios Todopoderoso, está conmigo y de esta me saca. Y yo le alabo. Cualquier persona normal comienza a maldecir. Cualquier persona normal no entiende lo que está pasando. Ellos estaban predicando a Jesús. Ellos podían decirle al Señor, Señor. Molestos, ¿Cómo es posible que tú me permitas a mí pasar esta situación? Nosotros estamos predicando tu palabra. Nosotros no estábamos haciendo nada malo. Nos metieron presos injustamente porque estamos hablando de ti. Pero tú eres Dios Todopoderoso y no nos vas a librar. Tú has, tú has visto, Señor, cómo nos han golpeado y tú no vas a hacer nada por nosotros. Se quejaron ellos. Lo acabamos de leer, se quejaron. Oraban, creyeron, eran ellos más que nosotros. Nosotros tenemos el mismo Dios que ellos tenían. Nosotros predicamos al mismo Señor Jesucristo que ellos estaban predicando antes de que fueran presos y que le predicaron al carcelero y a su familia donde todos se convirtieron al Señor Jesucristo. Es el mismo Señor Jesucristo que está en este instante aquí con nosotros. Y por supuesto... Por supuesto... Que esto no es una cosa natural. Es una cosa sobrenatural. O sea, ni nosotros, ni ninguna persona, ni nadie puede hacer lo que ellos hicieron si no es por medio de Jesucristo no nos engañemos pero ellos amaban a Dios ellos conocían a Dios ellos habían entregado sus vidas al Señor Jesucristo con total convicción y ellos eran personas que estaban llenas del Espíritu Santo de Dios que fue el que les ayudó en ese momento que fue el que permitió que ellos pudieran hacer eso que ellos hicieron y sucediera lo que sucedió ellos tenían intimidad con Dios una relación íntima, personal lo primero para ellos en su vida era Dios su mirada no estaba en los problemas que los rodeaban estoy seguro que si ellos estuvieran con nosotros ellos no están pendientes aquí de pandemia ni nada de esas cosas sino para predicar en todo caso pero no porque a ellos les afecta eso porque ellos saben a quién sirven ellos saben a quién pertenecen. Ellos saben a quién guardan. Y ellos sabían también que si de todas formas tuvieran que pasar la prueba que tuvieran que pasar, y si de todas formas estando en un tiempo de pandemia ellos tuvieran que pasar una prueba, igual que cuando los metieron presos, ellos en medio de esa prueba alabarían a su Dios. Ellos no eran personas que se estaban quejando. Ellos no eran personas que estaban temiendo No porque eran más que nosotros ni más que nadie Era porque tenían una relación personal íntima con Dios Y amaban al Señor y eran obedientes a Dios Y ellos eran preocupados por acercarse a Dios Pero ellos amaban las almas Predicarle y darle testimonio a las almas ellos amaban eso que ahí sucedió. Para ellos lo, lo importante, lo más importante, lo que les tiene que haber emocionado, por supuesto, es lo que Dios hizo, que tembló la tierra y, y se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas, las celdas y todo eso. La salvación del carcelero y su familia yo creo que eso los tiene que haber emocionado profundamente a ellos. Por el testimonio de lo que había pasado. Porque claro, el pasaje dice Solo acerca del carcelero y su familia No dice que los presos también Pero yo creo que nosotros creemos Que ahí se convirtió Muchísimo más que el carcelero y su familia ¿Por qué sucedió eso? Porque Dios honra al que le sacrifica alabanza Mira la Biblia no te va a decir esto que yo te voy a decir, pero es que yo me imagino al Señor viendo ese espectáculo donde el Señor ve realmente a dos personas, a dos siervos suyos que están pasando lo que están pasando y yo estoy convencido totalmente, el sufrimiento nuestro lo sufre nuestro Señor. Nosotros, el Señor no quiere ese sufrimiento que nosotros tenemos, ¿eh? Él lo sufre con nosotros, Jesús lo sufrió con nosotros, por eso dio su vida por nosotros lo sufre y el Padre estaba viendo esos dos siervos suyos que habían entregado sus vidas al Señor llenos de su Espíritu Santo y cuando el Padre veía esa angustia en ellos y ese dolor y esa situación pero también esa alabanza el Padre veía al Hijo al Señor Jesús y eso movía el corazón del Padre pero eso no era normal lo que estaba pasando no solamente que el Padre veía eso y sentía esa emoción y comenzó a derramar su gloria e hizo todo lo que hizo yo me imagino sus ángeles, la creación, todos los seres espirituales que nosotros nos vemos, que ellos sí nos ven a nosotros, viendo ese espectáculo. Eso no puede ser posible. Es que es que la historia de Pablo y Silas, porque está en la Biblia, porque es que si no es... ¿Quién cree que eso es posible? Entonces, solo porque estaban llenos del Espíritu Santo de Dios, lo pudieron hacer. De ahí lo importante de la enseñanza, del testimonio que ellos nos dejan a nosotros, ¿verdad? De que nosotros siempre tenemos que tener al Señor en primer lugar, pero es responsabilidad personal de cada uno hasta dónde tú quieres llegar con esa relación con el Señor Jesucristo. Cuanto más le conozcas, cuanto más te acerques, ¿entiendes? Más vas, mejor, más grande va a ser tu fe, tu confianza en Dios y vas a poder ver con mayor facilidad el, el milagro de Dios en tu vida. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y podemos venir a la iglesia. Pero si no tenemos fe, si no confiamos en Dios, venimos a la iglesia. Y escuchamos esta palabra que estamos hablando aquí. Pero si no la creemos. Ahora, para que esa fe fuera, sea grande, tenemos que ser como ellos. Estar cerca de Dios y hacer la voluntad de Dios. Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Solamente con el testimonio de lo que Dios hace en nosotros, muchísimas vidas que están muy mal hoy, pueden ser bendecidas por Dios en sus momentos de dificultad. Así que bueno, por el poder del Espíritu Santo, fue que ellos lograron hacer lo que ellos hicieron. el mensaje antes de concluir yo 5 o 10 minutos para acabamos de ver lo mejor o sea mejor mejor que, que ese testimonio eh, es difícil conseguir algo pero si queremos algo cercano yo puedo dar testimonio personal del sacrificio de la alabanza porque algunos algunos saben, alguna situación que yo pasé muy complicada en mi vida. En, en un momento donde yo tenía muchos años sirviendo a Dios. No, estaba en malos caminos, estaba sirviendo al Señor y ayudando a mucha gente a llegar al Señor. Pero como a Job, varón íntegro, perfecto, le tocó. Como a Pablo y Silas y a muchos otros, en momentos que tú dices, pero... ¿Por qué están pasando esa situación? Un día me tocó, me tocó después de muchos años, muchos años, incluso liderando el Ministerio de Alabanza. Incluso, mira, cuando me tocó, para que tengas una idea, yo tenía 14 años hablando de este mensaje. Que estoy hablando hoy, pero no tenía el testimonio que yo te voy a dar ahora. Eh, no voy a dar los detalles de la prueba solo voy a decir que después de 10 días caminando porque no podía acostarme a dormir porque sucedió algo que en lo que yo me acostaba y me ponía en posición horizontal me asfixiaba tenía que estar parado tenía que estar caminando porque me asfixiaba y cuando me pasó eso y no me podía acostar a dormir le agarré pánico a la cama diez días sin poder acostarme diez días que yo necesitaba sentarme en una silla porque es que ¿vení cómo hago? pero me sentaba en la silla como para ¿sabes? que ya no podía más pero es que me tenía que parar de la silla porque me asfixiaba cuando me sentaba tenía que caminar y subía escaleras y bajaba escaleras y subía escaleras y bajaba escaleras porque el apartamento es duplex sucedió que Después de 10 días, oye, una persona que está 10 días en esas condiciones, mira, yo había orado, yo había ayunado, yo había alabado a Dios, había sacrificado alabanza, había hecho una acán, todo lo que yo sabía hacer que Dios, que yo había aprendido en los caminos del Señor, lo había hecho, más la prueba estaba ahí. Pero ya después de 10 días, mira, ni que seas el supercristiano, cuando es de parte de Dios que, que, que hay una prueba que tenemos que atravesar, como atravesó nuestro Señor Jesucristo, porque fue la copa que tuvo que pasar de parte del padre. No hay nada que hacer, hay que pasar la prueba. Ese día 10, después de muchas cosas que pasaron, que no las puedo contar acá, simplemente estaba tan mal, yo estaba tan confundido, porque yo había ayudado a muchas personas en esa condición a salir de eso. Pero yo nunca esperé que a mí me iba a pasar eso. Nunca me imaginé. Yo no entendía nada de lo que me estaba pasando, ni por qué me estaba pasando. y fue tan grave bueno, ahí está Yadira para yo sentarme un rato ella me sacaba en el coche a dar vueltas pero tenía que ser al lado de la casa porque me daba una angustia y una asfixia que saliéramos un poco más y pasara cualquier cosa y no pudiéramos movernos nos quedáramos encerrados en un tráfico o algo uno de esos días llegamos al conjunto residencial son edificios de cinco o seis pisos y vamos hacia el hall del conjunto residencial eh, físicamente estaba muy afectado apenas podía caminar y una voz me dice mira allá porque de allá te vas a lanzar mañana tú no estás eh, bueno contar detalles y recordar eso es muy muy desagradable solo lo digo como testimonio y no quiero hacer mucha memoria de eso Luego subimos a la casa y en la casa había un tablero, el tablero de la electricidad no tenía la tapa porque había uno de los de los eh, allá le llamamos breaker dañado y había que hacerle un trabajo. Me decía, "¿Y aquí agarrar así y eso rápido?" ¿Qué pasa? Yo estaba tan débil que eh, yo pensé que iba a pasar yo pensé que iba a pasar yo no estaba pensando en hacerlo yo y tomar la decisión yo lo que pasa es que yo estaba tan confundido que yo creí que me iba a lanzar pero hay más en la madrugada de ese día cuando ya bueno lo que faltaba era amanecer para yo saber que, 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 que ya yo no iba a estar más eh, me logró convencer esa voz satánica Diablo mismo, de que no solamente me moría, sino de que yo me iba para el infierno. Oye, eso fue una situación espantosa, pero espantosa, porque yo no aguantaba cinco minutos más en esa condición que yo estaba pasando. Yo no tenía problemas, eso fue algo que me dio así porque me dio y punto. Mi familia bien, mi trabajo bien, en la iglesia bien, en todo bien, mis hijas bien, todo bien, pero yo así. Y yo no aguantaba cinco minutos más. Y la casa, mira, estaba sabrosito el ambiente y todo. Cuando yo dije, una eternidad... donde voy a sufrir más que de lo que estoy sufriendo aquí y va a ser a partir de mañana oye no quiero recordarme de eso ¿eh? fue tan extrema la prueba y ese momento que antes de que el diablo que la intención era realmente que yo me matara ese día yo hablé con Yadira ahí está Yadira mi esposa le dije, Yadira, esto es lo que está pasando. Necesito darte todas mis claves de todas mis cuentas, todas mis claves de todas mis redes. Necesito darte todo porque no sé qué va a pasar. Esta es la situación. Y yo le oré a Jesús y le dije, Señor Jesús, porque yo conocía a mi Dios y yo sabía que Él estaba ahí, pero claro, en ese momento ninguna persona en su condición natural puede estar en su, en su sano juicio. Yo estaba totalmente desencajado. Sin embargo, yo le dije, Señor Jesús, Tú sabes lo que he hecho por Ti. Tú sabes quién eres para mí. Eh, si me tengo que ir, llévame Tú. Y llévame ya. Pero yo, antes de que pase cualquier cosa, cada una de las canciones que a través de estos años yo te he escrito, te las voy a cantar. Ahora, en este instante. No tenía fuerza para estar de pie no tenía fuerzas para nada y comencé una por una estoy hablando de más de 60 canciones como 80 canciones que yo le había escrito al Señor en ese momento una por una Señor esto está escrito aquí es lo que tú has hecho en mí esto que está escrito aquí es lo que tú eres para mí esto que está escrito aquí es lo que siempre te he querido dar y te voy a seguir dando. Y comencé una por una. Y voy a hacer este testimonio corto porque no voy a seguir hablando de eso porque es muy largo todo lo que pasó. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo tengo la convicción absoluta de que si no estaba como Pablo y Silas en una relación íntima y personal con Dios, si mi fe no estaba fortalecida, a pesar de que estaba golpeada, pero mi fe no estaba ahí. Si yo no conociera la palabra que nosotros leemos, la Biblia, como yo la conocía, yo no pasaba esa prueba. Pero ese momento en que yo canté todas esas canciones, sucedió hace seis años. O sea, el diablo se equivocó de fecha. O sea, el diablo no me pudo llevar ese día. Porque a mí quien me lleva no es el diablo que me lleva a dios y cuando le dé la gana y si sí pude ver su gloria ahí y siempre durante la prueba que duró una buena cantidad de años sacrificando alabanza y lo que quiero que toda la iglesia sepa es eso cuando estemos en los momentos más difíciles de la vida hay que tomar la decisión de alabar a dios de acercarse a Dios Cueste lo que cueste, tenemos que esforzarnos. No va a ser en vano, tenemos que esforzarnos. Dios nos va a traer libertad. Dios nos va a traer sanidad. Dios nos va a traer restauración. Lo que nosotros necesitemos, Dios nos lo va a dar. Refrigerio. La salvación. Paz en la tormenta. Esperanza. En medio de toda situación que pueda estar atravesando, en este, nuestro entorno Dios nos dará sueños y razones para vivir y muchas. En medio de las pruebas, que sí las vamos a tener, Dios estará con nosotros. Y la prueba que tengamos, Dios sabe hasta dónde podemos soportar. Y cuando una prueba llegue en un momento en que nosotros no podemos soportar o se termina, o simplemente Dios comienza a multiplicar su poder y su ayuda en favor tuyo. Y ahí tú puedes ver la gloria de Dios como nunca la puedes ver en situaciones normales. Tenemos que alabar a Dios pase lo que pase. Cero queja, cero incredulidad, fe, confianza en Dios. Creemos que Dios va a hacer algo creemos, oramos, le pedimos no sabemos qué va a hacer, no sabemos cómo lo va a hacer, simplemente porque nosotros tenemos esa fe, va a suceder que Dios nos va a ayudar y que Dios nos va a librar y vamos a ver su gloria y vamos a dar testimonio de Él no sabemos cómo, pero va a pasar, si tenemos fe, si confiamos, si esa fe la aumentamos teniendo también al Señor en el lugar que Él tiene que estar no es venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios y nos fuimos y ya está no. la iglesia reunirnos como iglesia es voluntad de Dios para que conozcamos su palabra, la escuchemos y la pongamos por obra porque Dios quiere lo mejor para nosotros y cuando nos reunimos ahí Él envía bendición y vida eterna ¿Ve? eso es lo que Él quiere y en nuestras necesidades que nos podamos ayudar los unos a los otros pero nos ayudamos compartiendo de lo que hemos recibido pero si no buscamos a Dios si no tenemos el testimonio de Dios ¿Qué podemos dar? No comprendemos por qué tenemos que dar gracias. No entendemos lo que Dios está haciendo. Vamos a darle gracias. Vamos a alabarle. Quizás estamos en, ese, en esa situación tan complicada que no vemos la salida, no vemos el camino. Nosotros sacrificamos al Señor alabanza. Nosotros nos esforzamos y nosotros somos valientes y nosotros creemos fielmente que Dios honra todo lo que promete y que donde quiera que nosotros estemos y en las condiciones en que estemos, Él está con nosotros para cuidarnos. Dios Todopoderoso. Ahora bien, ¿será que podemos poner en práctica ahora mismo? Acabamos de cantar una canción que viene del cielo. Se lo dije a Maxi. Es que no me había dado cuenta de las otras. O sea, hoy se cantaron todas las canciones. O sea, te las dio el Señor así, pero mira, agarra ahí porque esto es, es, esto es lo que tiene que ser. Tal cual. Y vamos a hacer Levanto un Aleluya. Solo dejo esto. ¿Será que lo podemos hacer como lo hacían Pablo y Silas si estuvieran aquí con nosotros? ¿O será que lo vamos a hacer como estamos acostumbrados nosotros aquí, todo bello, todo bien? <risa> vamos a la iglesia, sí, tal, los hermanos, sí. Y después, oye, sí, vamos para la iglesia y pensando en, en cualquier cosa. ¿Será que lo vamos a hacer con ese entendimiento de para quién lo hacemos y por qué lo hacemos? Y lo último que te digo para pasar a... Podemos pasar. Mira lo último que te digo. Lo dije hace rato. 14, 15 años ministrando esta palabra. Hermanos, no se imaginan la cantidad de personas. Yo di un testimonio personal mío. La cantidad de personas que yo conozco, personas de fe, personas que confían en Dios, que han tenido situaciones que probablemente. Ninguno de nosotros ha atravesado, pero personas de fe que han honrado al Señor con sacrificio de alabanza y han vivido una vida en lo sobrenatural y llenos de la gloria y del favor de Dios. En ninguna parte nosotros podemos conseguir algo mejor que el favor de Dios, que el amor de Dios actuando en favor de nosotros, en ninguna parte. Por eso es que es importante que cada día podamos incrementar nuestra relación con Él. Y que lo hagamos bien. Vamos a alabar al Señor y vamos a hacerlo bien. Amén.